0: Hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más a otro capítulo de La Caña hacia el Guaro Estamos de regreso esta semana con eh, la segunda parte, como lo habíamos prometido eh, La segunda parte del de especial de Quentin Tarantino Entonces, bueno, primero que nada queremos abrir con eh, unos saludos una, una, un pequeño saludo eh, de introducción para toda la gente que nos ha estado apoyando, nos han estado mandando mensajes súper chivas. Le, le parece que tuvimos muy buena recepción con el primer capítulo y les queremos dar las gracias. Entonces, primero que nada, un saludo para Imai Alvarado, que nos dio súper buen feedback. Un saludo también para eh, Andrés Méndez López, ¿Qué? Bueno, conocido en el bajo mundo como Armando Y por último, un saludo, que dice, de Juan, de parte de Juan, para Kenneth, que se compró un carro nuevo. Uh, bien, por Kenneth? bien. Bien, bien,
1: bien. bien. bien Saludos. Buñariz del
0: 2014. puta. Ah, muy bien. que okay, vamos a continuar de una vez con nuestro especial. Eh, iniciamos con un poco de historia para continuar con lo que es, eh, pues, Quentin Tarantino. Eh, después de que él termina Kill Bill, que es como, como, como les habíamos prometido, vamos a, vamos a continuar digamos, en esa línea. Eh, creo que el capítulo anterior no habíamos profundizado en el final de Kill Bill 2, que como les dijimos eh, había una sorpresa ahí. Entonces... Eh, Voy a resumir muy rápido, no quiero hacer spoilers porque me dijeron que el capítulo anterior hicimos bastantes spoilers. Entonces... Todos los spoilers. Todo lo que se puede hacer. Se puede hacer? las la, la Ramos de así, de, de pieza a cabeza, pero. Ay, es que. No qué es difícil. lo
2: mismo que se la
0: cuenten a verla. ver, a correcto, a vivirla ahí directamente. Sí. Entonces, para cerrar, básicamente queremos contarles que Beatrix sí encuentra a su hija y tiene una, una conversación sumamente interesante con Bill y Bill. Tiene como una regresión en la película donde recuerda cómo su maestro Pai Mei le enseñó o le habló alguna vez sobre una técnica impresionante que se llama los cinco puntos en palma que revientan el corazón.
1: Esta técnica nace cuando Pai Mei estaba caminando por un puente y se topa con un maestro Shaolin. Y el maestro Shaolin no le devuelve el saludo, lo cual lo deja en palabras de eh, Bill, disheartened, lo cual me parece una palabra sumamente rebuscada pero perfecta porque el maestro de desconsolamiento que llamaríamos consuelo
0: el desconsuelo en el spa
1: y busca a estos chablis y básicamente los revienta a todos y ahí nace la técnica de los cinco puntos
0: que está en el corazón a los Words. cinco pasos entonces al final patrick eh, que fue pues obviamente alumna de pai May eh, pues tiene una confrontación con bill y Fuera de lo que todo el mundo esperaba, ella realiza esta técnica y deja a Bill sorprendido y acaba con su vida. Entonces, eh, como les dije, no voy a profundizar porque no estoy contando un montón de cosas chivas que pasan ahí. Véanlo, es increíble, esa última escena es súper chiva y pues ahí está, se las dejo, eso sería como el final de Kill Bill. Y ahora sí vamos a comenzar con las últimas eh, tres películas que nos hacen falta. Eh, y vamos a, a, a dar primero que nada una pequeña reseña histórica de lo que fue después de Kill Bill todo lo que ha venido haciendo eh, Quentin hasta el momento entonces en 2004 que es cuando estrena Kill Bill 2 después de eso él se dedica directamente a buscar lo que sería la producción el cast y a preparar su siguiente película dato curioso, esta película es llamada Los Bastardos gloria o Inglorious bastards eh, ellos, eh, bueno, perdón, esta película fue, eh, en palabras de cuenta Tarantino, en una entrevista que dio en el 2005, es el mejor libreto que él ha escrito hasta el momento, al que más amor le puso, al que más tiempo le dedicó, y él escribió tres veces este guión, y después de escribirlo tres veces, no llegaba a un final, él no encontraba cómo darle un cierre, hasta que por fin, a mediados de 2006, tuvo una idea, en un café que se estaba tomando con un amigo, que es casualmente el productor también de Reservoir Dogs, el que lo produjo en un primer lugar, y él llegó a la conclusión de que cuál sería el final perfecto. El final no lo no vamos a mencionar, así que nada más quiero hacer como unos pequeños, unos pequeños eh, puntos importantes sobre la película. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo.
2: Sí, eh, es importante eh, como ver un poco eh, cómo... Cada vez que Quentin se plantea hacer una película, se plantea hacer un, algo nuevo, algo, un reto totalmente distinto a lo que hizo antes. Eh, lo vemos desde Pulp Fiction, cómo va cambiando tanto de género, como también eh, va ya a, este, casteando superestrellas, y cómo va cambiando eh, él conforme pasa película tras película. En esta película, precisamente, eh, bueno, desde los 90, eh, venía una ola de películas de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el 2000, de la década del 2000 al 2010, igual, vieron una serie de películas eh, como Salvando el, uh, el Soldado al Soldado Ryan, proyecto, como... código eh, de Guerra. Cosas Cosas de 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 guerra, guerra. Eh, y toda esta serie de películas eh, pues, están la basadas en la el... historia, ¿verdad? Están basadas en la historia, en hechos reales. Ah, eh, Quentin aquí viene a romper esto. Correcto. A romper la historia, a hablar de historia, pero desde la ficción. Entonces eso representa un reto, porque mm, vos como director no sabes cómo va a, a reaccionar el público eh, de que cambies la historia. Ah, eh, entonces eh, Afortunadamente, la película sí recibe una gran recepción, claro. eh, a la, la gente le encanta eh, y pues eh, creo que sería una de las joyas eh, la corona. en la corona de supuesto, Quentin pues, pues para poder eh, eh, consagrarse. Consagrarse y darse a conocer a nivel ya mundial, ¿verdad? Claro, claro. Eso es un hecho histórico que todo el mundo conoce. Entonces esta película se puede reproducir así. en eh, Estados Unidos o se puede reproducir en Costa Rica que no tuvo que ver nada con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, y... tuvo
0: un impacto enorme.
2: Igual, tú
1: sí, un... Sí, tenemos impacto. una historia con Costa Rica que supuestamente. Con... Es al sí. verano de le declaró sí. la guerra pero nos tapó o una mosca o una caca de mosca y nunca aclaran bien cuál fue no.
2: pero ese fue el mito Sí, entonces en teoría todavía estamos en guerra con Alemania pero ellos, pero ellos no nos han encontrado eh, esta película también pues tiene un género una combinación entre Spaghetti Western y Correct. el cine bélico italiano Correcto. Sí. Eh, y retomamos un poco la fórmula de Pulp
1: Fiction ¿eh? que ya no, no, son, no es un, una continua historia sino que son, van tres historias pero todas se van
0: conectando en un punto u otro exactamente y eso es lo primero el primer punto curioso que quería hablar sobre esta película Básicamente se encuentran eh, son, tres, son tres historias Básicamente la misma receta que utilizó en Pulp Fiction Con la, una ficción Que es lo que mencionaba Wax ahorita eh, Que se llama ficción ucrónica Que es básicamente cuando se, se hace una historia falsa Una historia ficticia En un hecho histórico que sí sucedió En este caso la Segunda Guerra Mundial eh, Son tres historias Donde ...al final se encuentran todos los personajes... ...cosa que no sucede en Pulp Fiction... ...que se encuentran algunos... ...pero no se encuentran absolutamente todos... ...y en este todos tienen algo que ver... ...entonces para que más o menos nos hagamos una idea... ...la historia comienza con un grupo de soldados... ...norteamericanos, estadounidenses... Eh, ...conformados... así, ah, eso es muy importante... ...todo el equipo está conformado por estadounidenses judíos... ...que es, o escaparon antes de que todo el holocausto sucediera o eh, nacieron ahí y estos soldados son, son reclutados por el Capitán Aldo Rain o el Teniente Aldo rey no me acuerdo cuál es el rango. Aldo es Brad Pitt y él lo que quiere es eh, causar miedo, causar terror en las filas alemanas. Entonces, lo que les dice es, no vamos a ir a buscar como espionaje o algo así, sino que vamos a ir a causar la mayor cantidad de muertes posibles a soldados alemanes. Teniente Aldo Rein. Teniente Aldo Rein, ok, gracias. Y Apache. El Apache, le dicen al de Apache.
2: El Apache. Sí. el Apache, sí, un personaje eh, súper especial para esta película, algo totalmente eh, salido del cuadro, porque tener un, un sureño en en Alemania nazi, correcto es algo que nadie solo, se imaginaba. Probablemente pero, habían sureños en Alemania nazi, por supuesto ¿verdad? que por sí. Pero eh, crear este personaje que, que es un personaje que tal vez no sea, no va alineado a, a los militares, sino es un poco más revolucionario y es uno de estos sureños explosivos. Eh,
1: y él, este, toma el digamos, Lo que lo que lo hace también como raro es que ellos se llaman a sí mismos Inglorious Bastards porque ellos van a salir un año antes. De
0: que la armada estadounidense de verdad se meta en la guerra. Ah, sí. uh -huh. La segunda historia que quiero mencionar, la, en realidad la, la historia eh, se, se desarrolla, digamos la primer, el primer cuadro se desarrolla en Francia con una persona que todavía no voy a mencionar y una historia que la voy a dejar de último. Así que voy a continuar con okay. la historia de Bridget von Hammersmark, que es una actriz alemana que es doble agente. Eso significa que... Ella trabajaba para el gobierno alemán y al mismo tiempo era una espía para el gobierno inglés. Les pasaba información. Porque como era una famosa y era una actriz, entonces los, los militares siempre la invitaban a fiestas, la invitaban a eventos y ella pues recopilaba información y la pasaba.
1: Era una de las, de las favoritas de Goblet, que era el... Correcto. El propagandista de Hitler. Correcto, entonces, exactamente. Obviamente, ella estaba muy cerca
0: la info necesaria. Esta historia se desarrolla en un pueblito alemán eh, que se suponía que tenía que estar deshabitado. Eh, ella se iba a encontrar con unos militares ingleses para pasarles información y sin, sin que ellos se lo hubieran imaginado, justamente ese día era el, era el nacimiento eh, de un bebé de uno de los soldados alemanes y habían decidido ir a ese bar a celebrar. Entonces estaba un, un, un pelotón completo celebrando, tomando guaro, vacilando y, y ellos ahí no podían hacer muchas cosas y estaban todos preocupados porque los podían, los podían agarrar. Entonces la segunda, la, la segunda historia que les quiero pues, comentar se desarrolla ahí, ¿verdad? Y la última, que en realidad es la primera, y la de última porque es la más chiva, es la de Shoshana. O Shoshana. 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 Esta historia es sumamente interesante porque se da a conocer por primera vez el personaje ...de Christoph Waltz, el actor que interpreta a eh, el, el cazador de judíos... ...o como se le, se le dice en, el, en el, la película, se llama Hans Landa. Él el, 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 el es un militar que se dedica, es un detective en realidad... ...que se dedica a encontrar judíos que están, en, están escondidos y matarlos básicamente. Entonces, Shoshana vio como a toda su familia murió frente a ella causa de, de este tipo Hans Landa y ella escapó por la mínima y Hans Landa la dejó escapar y hay una frase icónica que la voy a poner justo ahora Justamente con esas palabras se despide Shoshana y ella escapa. Años después, estas tres historias convergen justamente por Shoshana, que es la dueña de un cine donde se van a reunir los nazis, se van a reunir los norteamericanos y la actriz eh, eh, Von Hammerstein. Entonces, esas son las cosas que les quiero mencionar. No voy a spoilear nada, no voy a, no voy a introducirme más <coughs> en la trama porque... Se lo juro, es impresionante esta película y el que no la haya visto, es tarea obligatoria.
2: Correcto. Eh, en esta película se dan eh, una serie de momentos tensos, eh, silenciosos, eh, eh, hasta ¿No? en cierta forma incómodos para sí. el espectador. Estos momentos se llaman Mexican standoff y yes. son los primer, las primeras veces que, eh, que Quentin empieza a utilizarlos, esto era famoso en los westerns mexicanos y él lo utiliza en esta película y, y calza muy bien, eh, crea momentos tensos como el que acaba de mencionar, estos momentos eh, eh, concluyen normalmente con, con algo sangriento, ¿verdad? Con, con una serie de disparos, entonces eh, bueno. No es un spoiler, pero nada más para que sepan que esta película contiene pues, ah, bastante, bastantes balas y bastante sangre también. Correcto. Muy nada bien. más para terminar, quería mencionar que el actor Michael Madsen,
0: que es grandísimo amigo de él después de la película que mencionamos al principio de este, de este especial, de, de Reserve Boy Dogs, Michael Madsen había sido uh, eh, tomado en cuenta, digamos, para el cast, pero luego cuando Quentin llegó a la conclusión de cuál iba a ser de verdad al final él buscó a mano a los protagonistas de esta película y esos son Brad Pitt y Christoph
2: eh, Christopher Waltz que
0: fue la mejor
2: apuesta que él hizo sí, de hecho, eh, Christopher Waltz gana el, el Oscar a Mejor Actor de Reparto y Quentin se enamora de Christopher
0: Waltz Correcto. y a partir de ahí lo ha utilizado en las siguientes películas que vamos a mencionar a continuación otro dato curioso, ya para terminar de *Inglorious Bastards esta ha sido la película más nominada a, a, a premios en, tanto en festivales de cine Como en los principales festivales de Hollywood Llámesele Golden Globes verdad Y, y Oscars el, y el, Los premios de la Academia Y sí. ganó el Oscar como mejor actor de reparto
2: Sí, una, una película que nadie Nadie se puede perder eh, De verdad la recomiendo demasiado, creo que está entre el top 3 de las películas favoritas sí, no. de Quentin. De Debería dar. estar en el top 3. Debería estar, sí. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con Once Upon. Si, si cambia ahí. El, Correcto. Ojalá que sí. El orden Pero cuesta pero, mucho. Pero sí, esta película es muy, muy mala. Es bien. que Glorious Masters. Es que...
1: Master. O, sea, si no, si no, o sea, yo que está en el top 3 porque queda en el 2. Esta Once Upon a Time o me iban. queda la primera, que lo dudo mucho, o me queda la tercera pero yo creo que ya mis dos favoritas de Tarantino una de las quita ahí. están en un puesto inamovible así chiquillos es.
0: esto fue la segunda perla o la segunda joya de la corona de Tarantino en mi opinión por lo menos no sé no sé ustedes qué opinan y vamos a hablar ya de lo que sería eh, la tercera joya en mi opinión y voy a darle el espacio a Wax para que nos hable
2: sobre. sí claro la tercera película eh, de en lo que estamos nosotros llamando como las joyas de Quentin Tarantino o las películas que más brillan de Quentin Tarantino, pues se encuentra Django, ¿verdad? Django es una película impresionante. Eh, primero que nada porque él se atreve a hablar de un tema del cual ningún otro director ni escritor se había atrevido a hablar con tanta claridad en el pasado, y eh, es el tema de la esclavitud. Eh, Django eh, fue una película, bueno, está basada solamente el título está referenciado a una película eh,
1: Spaghetti Western
2: Spaghetti Western igual llamado Django eh, en ese momento Django eh, pues, fue diri eh, dirigida por Sergio Corbucci y era una película que igual casaba, eh, trataba de un, de un de un personaje principal que iba en contra de la esclavitud y que pues eh, va detrás de, de algunos esclavistas Ahora ¿Qué es lo que hace Quentin Tarantino? Pues, qué mejor que poner a este mismo personaje, pero con la raza negra, ¿verdad? Eso es lo que hace, precisamente importante a esta película, la hace eh, diferente. ¿Por qué? Porque es un guión de superhéroe. Correcto. O sea, podemos ver un guión de superhéroe sí. tal cual, o sea, los plot points, todo es exactamente como, como un guión de superhéroe, pero es un negro... Casa recompensas Ajá. Que va a liberar a otros negros Y eh, su, compañero, su compañero
0: Es un alemán, dentista blanco sí. O sea, rompe con todo el molde rompe,
1: Y rompe lo hace con... todo durante la época de segregación Correcto,
0: correcto. Nah. La, 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 guerra, la guerra entre el norte y el sur O la guerra por la esclavitud norteamericana Todavía no había empezado estaba por, desem, por, por desembocar digamos, es, no De
2: hecho se da dos años antes de, oh, okay. que, de que ya sean liberados de los negros y bueno para, para contarles un poco de la trama, eh, la trama inicia con eh, este personaje Django eh, se llama Django Unchained o Django desencadenado eh, puesto a que Christoph Waltz con su personaje viene a liberar a, a Django para eh, pues, que sea de su propiedad y así él enseñarle el negocio de los, de los cazarrecompensas, eh, también lo escoge a él eh, puesto a que eh, él tiene, él está ligado a, de alguna forma a, a varias, varias plantaciones de, de algodón en las que él estuvo, eh, a él lo están comerciando porque es un... Eh, eh, en ese momento también habían peleas clandestinas de negros, entonces él pues, era grande. Mandingo Fights. Mandingo fights, exacto. Y eh, ahí empieza la historia. Estos dos personajes, la, las primeras 30 minutos de la película, eh, entablan una relación muy buena. Eh, se dan cuenta que tienen muchas cosas en común. Y Django, conforme va pasando la trama, eh, el personaje que hace Christopher Waltz se da cuenta que Django eh, le puede servir mucho más claro. porque él conoce una plantación que se llama Candyland y ahí se encuentra tras de eso ahí se encuentra la esposa de Django Vamos y a... ahí mismo en esa plantación se encuentra o bueno cerca de esa plantación se encuentra otra plantación en donde están tres bandidos que andan buscando eh, ese personaje que hace Christopher
0: es importante mencionar que Christopher Waltz verdad es un caso de recompensas y el negocio de los casos de recompensas en aquel tiempo era encontrar forajidos vivos o muertos entonces era básicamente eran básicamente asesinos a sueldo que mataban forajidos porque la ley los estaba buscando y la ley les pagaba el, el precio de la recompensa, digamos, por haberlos matado. Entonces, él ve que Django no solamente es muy fuerte, sino que tiene una puntería increíble. Tanto así que cuando lo está entrenando, la primera vez que Django dispara, dispara de una vez al blanco. O
2: esa es la característica principal de Django.
0: Exactamente. Es... ¿El, tiro a... el
2: plus del superhéroe, esa es la superhabilidad. Exacto, sería la superhabilidad, el tiro al blanco. Eh, pues... Para avanzar un poco ahí en la trama, es que yo a veces soy de tirar muchos spoilers, entonces me estoy tratando de cuidar, <risa> eh, esta es una trama, eh, bueno el guion es eh, un Spaghetti Western, ¿verdad? pero es un es hispano-italiano, hispano -italiano. porque tiene, contiene tanto de westerns mexicanos como de westerns de Spaghetti Western o no, italianos. Eh, pues, siguiendo en la trama, eh, una vez que ya ellos se plantean esta misión, que la misión es ir a esta plantación de Candyland, eh, que por cierto, el, el personaje... Monsieur Caddy. El antagonista. El antagonista. El antagonista eh, lo viene a interpretar eh, Leonardo DiCaprio, y hace una excelente actuación. Es o sea, maravillosa. Exquisita. Sí. Oh, eh, de hecho, este sí, sí, sí viene a ser un pequeño spoiler, pero en un momento... Eh, bueno, en Tarantino cuenta que estaban dirigiendo, estaban haciendo una, una de las escenas Y en esta escena, pues, eh, Leonardo DiCaprio, eh, o, o, su personaje, se enoja mucho y, y es porque se da cuenta de algo en la trama Y quiebra un... en, en, en ese okay. momento en que está interpretando, quiebra un, una copa Se Pero corta la mano un, un cráneo, fue un... Un, cráneo disculpe, un cráneo, sí, exacto Es en el momento que, que quiebra el cráneo sí. se, se corta la mano y sigue actuando En, en ah, la película, sí, sí, no, sí. no deja Quentin o sea, no, está rueda. a punto de decir Corte y, y, y ve cómo continúa con el diálogo Leonardo DiCaprio Metido y no dice corte Y pues Leonardo queda Capri. como un one shot Claro, y, y no solamente
0: Sino que es, es debido a esto que, que fue nominada A mejor fotografía, fue nominada También a, a mejor historia A mejor guión original eh, también recibe muchos premios Y esto principalmente Lo que hace Leonardo DiCaprio Que se corta la mano él, Hay una parte impresionante Cuando él tiene la mano ensangrentada Que agarra a la actriz que tiene a la par uh -huh. Que es una negra uh -huh. Y le embarra la sangre real en la cara y está muy enojado Está muy enojado Y él utiliza, digamos su propia sangre como parte de la escenografía y eso hace que la película tenga un efecto todavía bueno más, obriente, más, más real no se puede verdad es sangre Exacto. real Correcto. entonces es, es una película súper chiva y por eso yo creo que viene a cerrar el tema de la de la corona verdad son las tres perlas porque no se guarda nada y, y tiene un plot twist al final
2: increíble si sí, con con, con eh, algunos bueno ahorita hablamos de, ese, ajá, de, ajá. de esa parte final pero eh, Tal vez yéndonos por un, algunos datos curiosos. Eh, en la película Django, en la original, salía Franco Niro y ese era el, 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 el protagonista. ¿El eh, bueno, el, el... El actor que hacía el protagonista de la historia, el, el, el antiguo Django, y en esta película sale igual, sale eh, Nero, pero sale como un esclavista. Como un esclavista. Y, salen en, y los pone en un cuadro en donde está el Django, el Django negro y el Django blanco, pero que en, ese, es, ¿En, es un, esta, película en esta película es un esclavista, es un esclavista y, y, y es súper cómico, porque para las personas que hemos visto mucho cine, eh, pues poner a los dos Django en un cuadro eso es un ¿Sabe que tallazo. solo Tarantino haría. Solo Tarantino haría, exacto. <risa> Eh, pues aparte de eso, otro, otro dato curioso de esta película Es que eh, eh, justamente era Will Smith el que iba a interpretar a Django Y viene a ser el, al final Jamie Foxx Que, pues, que para sea, mi opinión es mucho mejor Mucho claro. mejor, sí, claro, claro. Claro. Will Smith lo hubiera hecho un poco más cómico, creo Y es, en ese personaje se ocupaba alguien más serio Es que la imagen, digamos, la imagen de Will Smith es como muy nice exacto
1: para, para, muy imaginar, nice Jamie Foxx este. tiene una, una más 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 firme Firtenple, más más serio más serio
0: mm, más right. así como o sea sí. esa misión exacto como que está muy enojado <risa> pero funciona sí, sí. No, no, y es... funciona a la perfección eh, otro quiero dar otro comentario bueno no sé si lo vas a mencionar bien disculpa sí. eh, volvemos a ver en una película de Tarantino después de años al señor Samuel L. Jackson Así interpretando es. Un, un personaje secundario pero que le encaja a la perfección pero eh, no de hecho es
2: un personaje que cuando Quentin le cuenta uh, valga la redundancia <risa> cuando Quentin le cuenta él, o, o, le cuenta la historia a uh, uh, a Samuel a Samuel Jackson Samuel Jackson le dice me vas a dar el personaje que más van a odiar a los negros claro. porque en ese eh, eh, el personaje que interpreta es, es el sapo por decirlo así de las plantaciones sí. él es el que está a la par del blanco el... lo que se conoce como el Uncle Tom Uncle un... Tom Uncle, Uncle Tom, Tom. correcto eh, es el que se echa el pico a todo el mundo el que manda a castigar a todo el mundo y pues la mayoría de negros detestan a, a este personaje claro porque traiciona a su
0: raza él traiciona a su raza él quiere ser un blanco más y él quiere someter a los negros. Él odia a los negros igual que a todos los blancos. Y él es negro. Entonces es un personaje sumamente sumamente y racista.
2: Y representa muy bien también eh, como el, el, el racismo en general. O sea, vamos, es una época súper racista, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un negro echándose al pico a todos los negros? Exactamente. Eh, pero eso pasa. Eso pasa, eso pasa claro, todavía. Claro, o sea, claro. Todavía hay negros que van en contra de otros negros. o Hay latinos sí. que van en contra de otros latinos. Lo podemos ver con Donald Trump. Y, y toca, toda esa, toca, toda temáticas, esa toca
0: temáticas que otros directores no se atreven. Son muy pocos los que tienen esos agallas. Exacto. Entonces es súper chiva, ¿verdad? Cómo aborda este
2: tema También esta es una de las pelis más eh, premiadas claro. Podemos ver otra vez Christopher Waltz repite como mejor actor del reparto En los Oscars eh, Quentin Tarantino recibe eh, por segunda vez El Oscar a mejor guion original eh, Y pues también la película Se pues, lleva varios premios en los Globos de Oro eh, Y también en los premios BAFTA O sea, un, una joya más para Quentin Exactamente Y
0: bueno Creo que con esto podríamos ir cerrando el tema de Django. De nuevo, súper recomendada. Al final hay un plot twist genial. Creo que hay algo que no hemos dicho ni en, el primer, ni en el primer capítulo de este especial, ni tampoco en este, es que Quentin Tarantino tiene la maña de aparecer él en todas sus películas. Ah, sí. uh -huh. Él Así actúa es. siempre como un, un cameo. 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 correcto uh -huh. conocido como un cameo. Hablo de Stan Lee en todas las películas de Marvel. Él hace lo mismo. Yo creo que lo hizo primero. Eh, con sus películas en todas y él siempre aparece en un personaje Super X que nadie se imagina eh, y muere, es sí. otra cosa él muere en todas sus apariciones bueno, tengo entendido que él muere en, en todas sus apariciones eh, y el si llango, no, es nos llango.
1: avisan en los comentarios en Twitter
0: en ah, qué no. película no murió en su cameo <risa> <Exactamente>, por favor
1: <risa> saber.
2: pues sí eh, esta película recomendada para todos y pasamos de esta película a otra película muy buena. Pues en, vemos que hay eh, eh, después de que pasa Kill Bill no deja de ser película. Más. Exactamente. Entonces así es como pasamos a Hateful Eight. A Hateful Eight.
1: Hateful Eight que viene siendo la octava de Tarantino. La octava más odiada. La octava la más odiada. Más odiada <risas> pues sí. Y esta cinta pues aunque es muy buena pues este no logra el mismo encanto que han logrado las anteriores películas, esta cinta pues sí tiene mucho tratando como de no solo resucitar el western, sino reviviendo una vieja fórmula de hecho su primera fórmula que fue con Reservoir Dogs tratando de resolver todo en un solo escenario y sin embargo no logra, no sé si es porque la sinopsis es como muy lenta en principio o porque la, la cosa se vuelve muy a lo club una cosa así, pero no logra capturar esa misma esencia como lo había logrado con Reservoir Dogs sin embargo la cinta es muy buena es un western muy 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 chiva de ver o sea como siempre él aplicando sus efectos de cámara y todo esta cinta lo más que logra digamos a nivel de premios es con el, la banda sonora Así es. que de hecho el, el que la hace este, se retiró después de esto que es eh, Ennio Mar Marricone que ha hecho varias, varias, varias cintas este, de este estilo pero con esta es con la que él cierra y hace el retiro. Igual, o sea, no por esto la cinta deja estar este, nominada. Obviamente, rara vez él no llega, digamos, a los Oscars. Entonces, digamos, la actriz principal este, logra su premio como Mejor Actriz de Reparto. Igual Robert Richardson a Mejor Fotografía, porque mentira que una cinta de Tarantino no tiene eso. Pero, de nuevo, este, en esta única ocasión no llega a los Oscars por Mejor Guión, que usualmente es... El, como el premio el, fuerte, el premio el
0: Exactamente El premio que se lleva casi Si logra este los
1: precio. Golden Globes Y si logra los, los Creo Baftas. Que los Baftas Pero a los Oscars No llega por el guión
0: Yo quisiera hacer un comentario Antes de que hablemos De la sinopsis de la película Y es que Con Hateful Eight O Los ocho más odiados Que es el título en español Quentin vuelve a sus orígenes Y, y realiza un homenaje A su primera película él, él ve que ya se está acercando a su décima, él ve que ya se está acabando su tiempo como director de cine y él hace un homenaje a su, peli, a su primera película que fue Perro de Reserva, o Reserva Dogs, y realiza una, una megaproducción con buen presupuesto, pero lo hace todo en una sola locación, lo hace todo con, con un solo cast lo hace todo en un, en, un, en, una, en un solo lugar donde se puede desarrollar toda la trama
2: de hecho son 44 millones de dólares sí. lo, que, lo que invierten en esa película Imagínate. o sea es bastante bajo comparado a otras películas que había hecho antes uh -huh. como eh, Inglourious Bastards* que se gastó si no me equivoco 100 millones de 100 millones o en Django fue, fueron 70 70 ¿no? millones 70 de dólares. Dólares. sin embargo
1: aquí esta recauda 155 millones claro sí, Entonces sí. quería
0: hacer otro comentario oh, yeah. la película Hateful Eight fue tal vez no, no fue odiada porque no fue odiada pero no tuvo el encanto con el público Pero sí con la crítica sí. La crítica le ha dado Un lugar sumamente especial Por lo mismo Porque vuelve a retomar su, su, primer, su primera receta Que fue la receta Que le funcionó Y yo como No soy crítico Pero como fan Yo siento que Le da muy buen homenaje Ahora Cierto la, Los primeros 30 minutos De la película Son muy lentos Y pueden llegar a aburrir Pero si uno
2: es fan de Quentin Tarantino, sabe que lo más chido está al final. Así es. es uno sabe, como, como fan de Quentin Tarantino, uno sabe que al inicio simplemente él nos está dando los colores de los personajes, nos está dando un poco de, de cómo se va a desarrollar la trama, pero no, no, nos va, no, no nos dice nada de lo que va a pasar al final. ¿sí? Pues sin, sin embargo,
1: yo siento que el, el programa fue que, digamos, esa era la fórmula inicial, porque, digamos, eh, Reservoir Dogs también empieza, empieza lento, lento, pero... Los, las intros que tienen Siempre tienen como una, una carajada que te captura Por ejemplo, Reservoir Dogs está el intro De por qué no le pago a la camarera este,
2: Con Kill Bill está Sí, no no hay, no hay un diálogo Que, ah, sí, sí, que hay ese diálogo que 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 conecte usted, con el espectador Que lo ponga uno pero, a pensar Pero, ¿sabes algo? Yo creo que el blanco Que, que trae la nieve para un western es algo muy loco. Ah, o sea, no, sí, eso. Ese blanco cautiva y claro. al ser grabada y para ser proyectada a 70. Eso te iba a decir, fue
0: una película que se grabó en 70 y es deliciosa. ¿verdad? Exacto, él, él,
2: él, él lo que quería ver era pues eh, el fotografía. paisaje, sí, él, era, el la Lance fotografía. Él
0: iba por el premio de, de mejor fotografía. Entonces
2: hay acciones que de son verdad. un poco lentas como en esta acción al inicio en donde estaban poniendo algunos palos para guiarse, para ir hasta... Para... hasta hasta el baño, sí, ajá, por que eso. por cierto, no hemos contado un poco de la sinopsis, pero digamos, eh, eh, esto se da básicamente, no sabemos quiénes van a ser los protagonistas, empieza la peli eh, pues con dos, right. per, con, dos, con dos personajes que aparentan ser los protagonistas de la historia, pero que a la larga pues van trata de, de todos, de sí, todos los sí, que están dentro.
1: De nuevo, o sea, de ahí cuenta y va metiendo y va metiendo personajes y va alterando la trama porque... Siempre es así, siempre trata de mantener como el misterio.
2: Exacto, de hecho, esta película tiene eso, tiene mucho misterio. Es, uh -huh. es lo que busca Quentin. Okay. Pero sí, las acciones se hacen, retardan un poco la película. O sea, sí. hacen que algunos espectadores pues, no, no toleren que acciones Pero, duren tanto. No es, no que, que, y no es que no
1: les guste, sino es que cuando uno ahora sí intenta, Tarantino no está acostumbrado como. Una vara como más rápida Yo me imagino que tal bonito, vez después de,
0: después de Django Que fue una película con mucha acción Ajá, que Sandor Al final de Django y al principio de Django Hay mucha acción Ajá, desde el principio es. Va directo a la acción Hay directo disparo, sangre, todo eh, estamos esperando lo mismo Y estamos esperando ver vaqueros muy enojados Porque se llama los ocho más odiados o sea, o sea, uno, se imagina, uno se imagina una banda de forajidos Que quieren matar a todo el mundo Y lo que vemos es una comedia
2: negra Que se detrás de esos personajes que se ven muy planos Correcto. Pero que si sí hay una comedia escondida detrás de esos personajes. Y eso es
1: ese humor negro que el man siempre usa Porque eso es un elemento De Tarantino muy así Pero él siempre es el humor negro sí. Sí. así es Vamos a la sinopsis La sinopsis es básicamente pues un grupo de forajidos, empezando por este, John Roth, que andan llevando a Daisy Domerge, que es este, una forajida o parte de una banda de forajidos. En su camino se encuentran a un este, eh, mayor Marquis Warren, que es Samuel Jackson, que es un excombatiente de la Unión, ahora convertido en casa de recompensas. Y de ahí van entrando a una cabaña porque como ya mencionamos la nieve, que es un elemento muy poco usado del western, los obliga a encerrarse a ellos hasta llegar a la siguiente ciudad donde se supone que este caso de recompensas va a entregar a la a la forajida. Pero
2: primero en, esos, en, esos, en esos momentos era muy común que hubiera siempre un, eh, de camino, digamos, de una ciudad grande a otra ciudad grande, era una, un pueblito pequeño eh, que normalmente hospedan a los peregrinos, correcto, ¿no? o sea a la
0: gente que esté de paso, porque casi siempre iban para ciudades más grandes. Eh, Resulta ser que este pueblito, perdón que te mete el caballo, no, claro. eh, acaban de cambiar al sheriff. El sheriff era la ley en todo sentido de la palabra en esos pueblitos. El sheriff era el juez, el sheriff era el policía, verdugo. el sheriff era el verdugo. Y sin el sheriff no le podían pagar a los cazarrecompensas. Y no. sorpresa, vienen dos cazarrecompensas, uno blanco y uno negro, con una forajida, bueno, y con varios, varios botines en el carro, ¿verdad? Los cuerpos. Y se encuentran a... El, oh, el nuevo oh, sheriff, sheriff que se llama Chris Mannix
2: él dice ser el nuevo sheriff de ese pueblo Dice, ser. Que por cierto, eso lo vamos a ver en toda la película exactamente. Hay, hay verdades a medias Hay verdades falsas Hay mentiras, mentiras, verdaderas. mentiras ocultas ah, exactamente. Hay eh, una, una Contradicción constante en toda la película Que hace que el espectador se sienta Como un personaje más Que pues, no está tratando no está, de averiguar Está tratando de averiguar y, y, y no se siente seguro con ninguno de los personajes Correcto, o sea, sí. De todos sí, nunca sabe quién está mintiendo. Correcto. Resulta ser que todos ellos
1: llegan todos llegan y entonces este nadie sabe qué está pasando entonces amenazados por la ventisca van y se meten a esta casa donde van llegando más personajes y para no echar mucho charanga porque quiero que lean que vean esta película porque al chile la pista muy lenta va terminando desencadenando muy chiva uh -huh. se va volviendo básicamente un así ah, Un red sword dogs donde mm -hmm. se van matando unos por unos. Un gato y el ratón. Un Exactamente. El ratón el ratón. A ver quién es el último que queda en pie.
0: Lo que termina de darle un cierre sumamente interesante a esta película es que eh, como hay una tormenta de nieve, como estábamos diciendo ahorita la nieve, del western y todo eso, ahí se viene una tormenta de esas, de las montañas del sur de Estados Unidos que son terribles, son inviernos crudísimos. Un blizzard. Un blizzard, blizzard. correcto. Y... Tienen que esconderse y encuentran una cabaña bien conocida porque hay hay un, unas muchachas negras que venden comida, venden café, eh, atienden a la gente que llega y tienen que esconderse ahí, el negro, el blanco, eh, los nuevo sheriff, la forajida y tres personajes, cuatro personajes más, perdón, que están escondidos dentro de la cabaña. Y ahí es donde okay. se desarrolla toda la trama.
1: Ah, estos que son como los, como los compañeros de la forajida.
0: Correcto. Es. Estos, eh, ahí es donde se desarrolla, de verdad, lo impactante de esto. Y empiezan a suceder cosas, empiezan a pasar varas No vamos a, eh, como a meternos en detalles, porque obviamente lo que queremos es que la vean. Pero es increíble el final, el plot twist, al final uno se queda como, como con un sin sabor porque uno dice como, ¿qué acaba de
2: pasar? Repite los Mexican Staff, que Las situaciones es, son estas sobran. situaciones incómodas, Ajá. tensas, silenciosas, en donde una mirada dice mal, más que mil palabras eh, y eso la, la, la enriquece mucho, la claro. película, la hace muy interesante, eh, ese, ese género de misterio que le que le metes pues que ¿Es, es un elemento nuevo que incluyó porque... sí porque agarrar pues western y meterle misterio pues, es algo nuevo también creo que él eh, veía no recuerdo bien el, el nombre de la serie pero él cuando estaba pequeño veía una una serie eh, televisiva verdad igual well, western en donde él dice que siempre lo que pasaba eh, era que estaba pues el bueno y el malo y, y llegaba alguien nuevo al al, al, al vecindario bueno al, al pueblo y este nuevo, nadie lo conocía y nadie sabía si era bueno o malo. Ajá. Entonces él dijo, ¿qué si meto a ocho personajes uh -huh. dentro de una cabaña, afuera hay un blizzard, entonces no pueden salir de esa cabaña y ellos no se conocen, no saben si son buenos o malos? Correct. ¿Qué pasaría? Exactamente. Y ahí es donde, donde, donde nace Hateful Eight. Esta se consagra como la
0: octava película, para muchos muy buena, para otros no tanto. Yo en lo personal le doy, le, yo le daba un ocho. Porque es cierto que hay cosas al principio que pudieron haber sido distintas. O sea, pudo haber tal, tal vez introducido un diálogo. Pero, pero, pero la, verdad, la, la verdad es una película sumamente interesante. Y a la gente que le gusta mucho el cine, como es el, el caso de nuestro compañero Wax, y pues lo estudia y lo practica y todo. El caso de todos. El caso de todos, la verdad, sí. de eh, Yo siento que es, es, es algo muy interesante de ver y es muy enriquecedora, la verdad. Yo se lo recomiendo mucho. Y... Ahora sí, yo quería entrar en, en algo ya controversial Ya para cerrar el tema de Quentin Tarantino Ya vimos las películas y ahora vamos a terminar Con, con parte de su historia
2: bueno, hay, hay una serie de cosas, no solamente ah, bueno, esa, pero hay exactamente. muchas cosas hay, hay que otras hacen cosas, o sea, Eso es
0: lo que quería hablar, un poco de controversia. No solamente lo de Harvey, sino lo, lo, lo que es
2: Coyote Latino una vez que se hace famoso y conocido. Bueno, empecemos por, por al inicio. O sea, al in, él, él, ¿Él quién era al inicio? No era nadie. No era nadie. O sea, o sea y que... llegar a, a hacer una película de un presupuesto que uno dice, bueno, no a todos los cineastas. Que ni siquiera, bueno, él ni siquiera había ido a una escuela de cine. Él era simplemente guionista esa había dirigido a algo real que tener una entonces un de medio, eso un videoclub de eso a tres años después estar ganando un montón de millones por Pulp fiction recibiendo atención de todos los medios pues, pues se gana un montón de envidias enemigos por supuesto Correct. envidias enemigos eh, siempre siempre en un papel en blanco se puede encontrar un punto negro entonces, entonces el, el punto, punto negro
1: ¿no? spidey
2: la, <risa> <risa> la violencia la violencia sí bueno spidey Empezó por Spike Lee, digamos, pero también el hecho de la violencia con Pulp Fiction, eh, pues creó mucha controversia, sí. hubo muchos, eh, muchas personas que dijeron, no, pues esto promueve la, la violencia, y bueno... Tampoco yo puedo meter las manos al fuego por cuenta en Tarantino. Se han dado una serie de, 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 de altercados en Estados Unidos en donde a algún loco se le mete el agua y pues... Y vuela, ejemplo, vuela, 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 vuela vuela la plomo.
1: Sí, Exactamente como, como todo, digamos. Es como el Mike Bolobala. Resulta que Marilyn Manso probablemente tenía en su biblioteca, tenía una, la película Pulp Fiction. Entonces, ah, es culpa de él. Eh, es culpa de
2: eh, Exacto. Pero ahí él se quita todas estas críticas, él se, 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 se baña en aceite, ¿verdad? Y él dice, bueno, yo escribo ficción. Correcto. Y esto es ficción y la persona que se sienta a ver esa película tiene que entender que es una película, Correcto, que no es real. Y si esa persona
1: se lo toma pecho, se inspira, se
2: inspira ¿no? o algo así, pues ya no es responsabilidad. Correcto. ¿no? Porque yo como artista cumplí, hice una película y esa persona si toma decisiones es esa persona. Y es importante, a veces que es asociar
1: al la perso el personaje del artista. Ajá, exactamente.
2: Y, y eso es una constante. O sea, no es desde Pulp Fiction. Pero mm -hmm. como la violencia se repetió en varias películas, apuesto yeah. que en Once Upon a Time va a salir igual de, una serie se crítica. Exactamente, el sí, es,
0: mismo. es una cinta que narra las, los, las andanzas de Charles Manson, de ¿no? Charles Manson durante Primicia, años. primicia, por si no saben, Once Upon a Time en Hollywood se basa en los asesinatos de lo que sería la familia Manson en Hollywood en los años 60. Que fue pues y perpetuado la, o, la o diseñado por Charles Manson.
2: Que por cierto, fue una familia eh, pues, de Charles Manson que, pues que se hizo fue. Una secta básicamente una secta. de un montón de hippies sí. que no tenían dónde vivir, que probablemente los habían echado de sus casas porque pues, no, no aceptaban su estilo de vida. Él los adopta eh, y por medio de LSD eh, o la droga LSD, es eh, pues que... empieza a influir en ellos, a eh, influenciarlos a hacer cosas que no tienen que hacer. Pero bueno, tampoco les vamos a contar todo lo que es esa historia de Charles Manson, para eso queda Once Upon a Time, que por cierto no tiene que ver del todo con Charles Manson. De hecho, de hecho él dice, Sin Glorious Bastards... Eh, no era pues, toda Hitler. No era toda Hitler. Esta película no va a ser no va
0: de ser Exactamente. Man, lo que da mucha expectativa. Porque entonces, si uh -huh. Glory's Breathers fue un hit fue un home run tan bueno, uh -huh. ¿cómo va a ser esta? A, es. mí, a mí me da mucha emoción, la verdad. Sí. Quisiera, quisiera hablar de otra controversia que tal vez, no, no sé si todos lo saben, pero después de Kill Bill 2 hubo una pelea entre Uma Thurman. Y Fuente eh, Tarantino, Momma Thurman es la actriz de Kill Bill y de Pulp Fiction, y, y de Pulp Fiction correcto. Mrs. Wallace. Eh, ella tuvo un accidente grabando el último cuadro de la película de Kill Bill 2. Mm -hmm. Es un cuadro donde ella va en un automóvil y el, el pelo se le mueve por el viento, digamos. Y ella cuenta que para poder, para poder lograr ese efecto ella tuvo que acelerar casi a 140 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora. Arriesgando su vida. Arriesgando su vida. Si alguien ha manejado alguna vez esa velocidad, aquí en Costa Rica hay una pista conocida, de la caña Liberia, donde es toda recta y uno puede acelerar esa velocidad. Y no lo recomiendo. Si no, nadie lo recomiendo, pero no si alguien lo ha hecho. Alentando. De la caña, ese es barro, no alienta la
2: velocidad
0: y si toman no manejo y si toman no pero si lo han hecho saben lo feo que se hace el carro lo feo o sea como se la inestabilidad la
2: cantidad de tornillos que salen exactamente y de cómo cómo se mueve el carro cómo se hace y, y ella tuvo que
0: acelerar a esa velocidad y chocó Después de ese choque, ella quedó lesionada a su rodilla por cinco años, estuvo en tratamientos, operaciones, y ella culpa públicamente a Wendy Tarantino por eso. Muchos dicen que por esto es que Wendy no haría Kill Bill 3, y tienen razón. Lo que pasa es que... Estamos hablando de que se ambientaría Tal vez muchos años después Y podría utilizar otra actriz
2: Ahora, eso no quiere decir que ya no sean amigos Ellos siguen siendo pues, eh, pues Colegas, colegas, colegas Y tienen una buena relación De hecho se las ha visto en diferentes momentos juntos Después de esas películas eh, Entonces no es como que haya un conflicto ahí Exactamente
0: eh, pero Simplemente sí, está el hecho de que Ella lo, lo culpa públicamente por Porque él, él la forzó y él no la dejaba desacelerar Porque él tenía
2: que terminar de grabar ese cuadro Ahora, no quiero defender a Quentin pero pero sí, esto es algo que hacen muchos directores. Sí, ¿verdad? Muchos directores ponen a prueba a los actores a, a, hasta arriesgar su vida. Claro. Eh, todo por conseguir un, un mejor cuadro. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del actor por aceptar que el director lo ponga en esa situación y hacer lo que el director quiere? ¿O el director por poner al actor? Bueno, pues eh, ya es algo en vivo. Ya depende de cada quien. Y Correct. uno, como profesional, creo yo, puede decidir: bueno, yo sí hago esto, le digo sí al director para hacer eso y le digo no para hacer eso. Correcto. Eh, ya depende. Entonces. Que un actor culpe al final al director por algo que sintió que lo obligó a hacer, eh, creo que es falta de, sí, profesionalismo, ¿sí? de profesionalismo del actor. De hecho, yo, justo.
0: yo siento exacto. Que, que
2: Quentin pensó lo mismo cuando Leonardo DiCaprio se cortó la mano. Y posiblemente Madre, sí, Yo, y yo no creo que, que DiCaprio,
1: DiCaprio, DiCaprio. lo cumpla por una cortada, una cicatriz en la mano. ¿no? Sí, es, que,
2: es que DiCaprio sí es de estos actores que ponen en riesgo su vida sin, sin importar. Sin sin claro, sin porque importar, él busca lo mismo. Él, él, él busca él la, él la perfección. Sido, él ha
0: sido director, entonces él busca lo mismo que buscaba Quentin en su momento, que es un cuadro increíble mm -hmm. para que cuando la gente lo estuviera viendo diga, ¡Uf, qué peliculón!
2: De hecho no por tiene que ver. ver ahorita con Quentin, pero en la película esta de, de Iñárritu, la de Revenant, ¿Verdad? Eh, en esa película, cuando, cuando Leonardo DiCaprio está eh, comiéndose el búfalo, que está recién muerto y que está un indígena comiéndose el búfalo, el actor, este, eh, este actor indígena, pues estaba comiendo carne cruda, carne real. O sea, él quería sí. hacerlo muy real. Y. Y Leonardo DiCaprio se, también, Dijo, a, yo puedo... Sí, yo puedo hacer lo mismo. Y se vomita y todo. Y sale en la película, pero él lo hace porque él quería sentir lo mismo que sentía el otro actor. ¿sí? Es un eh,
1: actor del método, pero muy arraigado en, en su método. Correcto.
2: Pero eso es súper bien. Sí, que claro, siento que le sí, da un realismo a la
1: Eso es el tipo de actor que a veces hace falta, porque a veces necesitas presencia Cuando claro, un guión no es tan fuerte, necesitas un actor fuerte que le dé relevancia a ese guión.
2: Y seguimos, esto es algo controversial, porque hay gente que va a estar de acuerdo, hay gente que dice, no, yo no me voy a poner en esa payasada, pero ya eso depende de cada quien. Háganoslo
1: saber en, en Twitter, por
0: favor. <risa> Mándanos <Mándenle risa> sus comentarios. Tenemos un Twitter, igual, visítenos, síganos.
2: <risa> igual que la, que la violencia, o sea, es algo, la violencia en el cine es algo pues que ya depende de cada punto de sí, vista
1: violencia en todos lados, o sea, lo ves en la tele lo ves en
0: la radio Kubrick Kubrick lo abordó en su momento ¿En con la ultraviolencia así de la es? naranja mecánica así es, eh, que de hecho vamos a hablar de eso, ampliaremos en nuestro siguiente especial que va a ser de Kubrick eh, sí no, no va a ser la semana que viene por un tema de timing pero viene, de que bien. viene viene sí más bien disculpen por, por ese paso en falso, por ilusionar y por... vamos a hablar ahora sí de los de la última controversia la más reciente que esta data de 2017 estamos hablando hace un par de años y es del famoso productor Harvey Weinstein que es ahora un personaje súper odiado y está siendo acusado por no una no dos sino un grupo de casi creo que 20 o 30 mujeres que lo están acusando por abuso sexual violación y extorsión.
2: The Western Company que fue la... Eh, una de las productoras de Tarantino. Una productora bueno, de los, de, de los West End que son dos hermanos eh, que fundan esa productora que hace un montón de hits de, de, Tarantino. de Quentin Tarantino Ajá. y que pues a la larga eh, se vienen a dar cuenta en el 2017 que en esas mismas películas y en otras que, que, que se produjeron a través de The Western Company hubieron una serie de agresiones sexuales de parte de Harvey Winston. Harvey
0: Winston abusó de Mira Sorbino que en 1990 era la novia actual de Quentin Tarantino y Quentin supo de eso, lo dejó suceder, no dijo nada no voy a defenderlo jamás, no voy a defender nunca pues una violación, un abuso sexual eh, yo solamente me puedo imaginar que en su mente él dijo esta es mi oportunidad de brillar y si yo hablo o hago ahorita algo es tema de Harvey Weinstein era muy poderoso en los 90 entendamos y al principio de que... los 2000 y dijo me puede enterrar vivo y puede que en mis películas nunca vean la luz
1: intentamos ah, que digamos esto, digamos esto del Me Too Movement es 2017 este, este señor viene tiene su compañía de hacía décadas sí,
2: dos décadas atrás
1: entonces, o sea, como que llegaría a decirle en su
0: momento más de dos décadas
1: sí, exacto, y como llegar llegaría a decirle en su momento oiga, ¿qué le pasa? ¿qué está haciendo? me mal, dice,
0: yo lo desaparezco porque yo soy Hollywood correcto y, yo? y bueno, a un escritor muy famoso eh, un reseñista de, 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 de eh, creo que era eh, se me olvidó el, el nombre de este canal era muy, muy conocido, eh, creo que era Discovery Home and Health, pero no, no, no estoy seguro, era otro canal, si no me equivoco, pero se llama Anthony Bourdain, eh, TLC, era para TLC, disculpen eh, Anthony Bourdain escribió una reseña sobre Tarantino y lo acusó como cómplice de los escándalos de abuso sexual por haber dejado que eso le pasara a su novio actual en aquel momento.
2: Y Quentin Tarantino, de hecho, sí hace una una disculpa pública, correcto, en donde él sí acepta que él, de alguna manera fue cómplice, puesto que cayó corrió durante ese tiempo. Y él ¿Sí? dice exactamente, sí, él, dice, él acepta su
0: culpa y dice yo pude haber hecho más. más, pude haber hecho más. Y él vio cómo eso lo sucedió a varias de sus de sus de sus, de sus eh, pues digamos colegas. colegas digamos que él escogió para sus cast porque cada película que producía Harvey Weinstein tenía o sea las actrices tenían que pasar por el filtro de él que era pasarla por las armas entonces eso es como el el podríamos decir que el punto negro verdad en un papel blanco eh, bueno tiene varios puntos negros pero pero de ahí cuenta interantino le ha dado mucho al cine y eh, lamentablemente se dieron estos casos, ¿verdad? Estos casos de abuso, estos casos de, de corrupción. Y no, bueno, no
1: es por sí. justificarlo, pero también hay que entender que en ese momento, pues... El productor y el que pone toda la plata, tenía todo el dinero. Tenía la papa en la mano y eso te dejaba con una
0: posición de... de powerless. Exacto, de impotencia. impotencia Exacto. En el momento, exactamente.
2: Si sí, no es por justificar, pero creo que a muchos nos hubiera pasado sí. lo mismo. Posiblemente. Perfecto.
0: Entonces, bueno, gente... Eh, gente linda, gente preciosa. Esto fue eh, el especial de Quentin Tarantino. Eh, la próxima semana volvemos. Tenemos algo muy, muy chido para la, de la cadena del Cadejus. ¡Oh! Tenemos algo muy especial preparado también para de las bolas, las del dragón.
2: ¡Desaparece! las bolas bueno,
0: bueno, ahí, sí, ¿no es dragón? y eh, esperamos que puedan escucharlo esperamos que les guste esta segunda parte del podcast y eso sería bueno, de mi parte les les, les mando un abrazote. Y... Yo les agradezco
2: el espacio, les agradezco la invitación. Cuando gusten hablar de películas, bien, bien, bien. pues aquí pues... Claro a que, sí. sí. sí, que Faltaron un montón de cosas que decir. De claro, Quentin porque vamos claro. a hablar horas de horas. Bueno. De pero está el wiki. Quentin, porque, Búsquenlo. Pero <ríe> eh, eh, estoy seguro que pueden buscar en internet y datos curiosos. Y háganoslo saber a
0: través del de Twitter de la Ciencia de
2: Ajá,
0: exactamente. Bueno, mi gente... Nos despedimos, eso sería, hasta luego. Chao. ¡Ahora!